0: Isabel Renner. It has to be you. Liebe auf Umwegen. Zweites Kapitel. Dieses Frauenzimmer ist doch wirklich eine echte Landplage. Harriet stand auf und lief an Mrs. Stones Seite. Dort ließ sie sich neben der ausgestreckt daliegenden Haushälterin auf die Knie nieder. Zum Glück hat sie meist ihr Riechsalz bei sich. Ah, da ist es ja. Harriet zog das winzige Fläschchen aus einer voluminösen Tasche von Mrs. Stones grauem Gewand. Sie hielt zu Gideon aufblickend inne, ehe sie der Frau das Riechsalz unter die Nase hielt. Vielleicht wäre es besser, sie stünden nicht direkt neben ihr, wenn sie zu sich kommt. Diesmal war es offensichtlich ihr Anblick, der sie ohnmächtig werden ließ. Gideon starrte voller Ingrimm auf die Haushälterin hinunter. Sie haben zweifellos recht. Ich werde mich empfehlen, Miss Pomeroy. Aber ehe ich gehe, wiederhole ich, was ich vorhin gesagt habe. Sie lassen sich in der Nähe der Klippen nicht blicken, bis ich die Sache mit den Dieben in Ordnung gebracht habe. Ist das klar? Ganz klar sagte Harriet ungeduldig, aber nicht sehr praktisch. Ich muss Sie in die Höhlen begleiten, um Ihnen die spezielle Höhle zu zeigen, die als Lagerraum verwendet wird. Dass Sie sie auf eigene Faust entdecken, ist höchst unwahrscheinlich, auch wenn Sie jahrelang danach suchen sollten. Ich bin selbst erst vor kurzem darauf gestoßen. Miss Pomeroy. Sie sah das entschlossene Aufblitzen seiner braunen Augen und versuchte ihr gewinnendstes Lächeln, um gegen seinen Blick aufzukommen. Unwillkürlich musste sie daran denken, wie sie früher mit ihrem Vater umgegangen war, und dies wiederum machte ihr bewusst, wie lange es her war, seitdem sie es im Haus mit einem Mann zu tun gehabt hatte. »Männer können so stur sein«, dachte sie, und bei diesem Exemplar der Gattung schien die Anlage zur Sturheit noch ausgeprägter zu sein als bei den meisten anderen. »So nehmen Sie doch Vernunft an, Sir«, sagte Harriet nun in beschwichtigendem Ton. »Tagsüber ist es am Strand völlig sicher, die Diebe kommen und gehen nur in der Nacht. Und das nur ein-, zweimal im Monat. Die Gezeiten, Sie wissen schon. Es ist also absolut nichts dabei, wenn ich Ihnen morgen die Höhle zeige.« »Sie können mir einen Plan zeichnen«, gab Gideon kühl zurück. Allmählich regte sich Ärger in Harriet. »Glaubte er denn wirklich, ich würde ein Unternehmen dieser Tragweite ihm allein überlassen?« dachte sie. Immerhin standen ihre kostbaren Fossilien auf dem Spiel. »Ich kann zwar ganz gut zeichnen, aber ich fürchte, dass es um meinen Orientierungssinn schlecht bestellt ist,« zog sie sich aus der Affäre. »Und jetzt zu meinem Plan. Ich werde morgen meinen gewohnten Vormittagsspaziergang entlang des Ufers unternehmen. Sie können es doch sicher einrichten, zur gleichen Zeit hinzukommen, oder?« »Das ist nicht der Punkt.« »Wir werden einander so zufällig begegnen, dass ein eventueller Beobachter sich nichts dabei denken wird. Ich werde Ihnen den Gang zeigen, der zu der von den Dieben benutzten Höhle führt. Dann können wir besprechen, wie man den Halunken am besten eine Falle stellt. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich muss nach Mrs. Stone sehen.« »Verdammtes Frauenzimmer!« Gideons schwarze Brauen zogen sich finster zusammen. Auch wenn sie es sich zur Gewohnheit gemacht haben, alle herumzukommandieren, so tun sie gut daran, es mit mir nicht zu versuchen. Mrs. Stone stöhnte in diesem Moment wie bestellt auf. »Oh, oh, du lieber Himmel, wie elend mir ist!« Ihre Lieder zuckten. Harriet, die ihr den Riechsalzflakon wieder unter die Nase hielt, scheuchte zugleich den Viscount mit einer Handbewegung zur Tür. »Bitte gehen Sie, mein Lord«, sagte sie über die Schulter hinweg. »Ich muss leider darauf bestehen, Mrs. Stone bekommt sicher einen hysterischen Anfall, wenn sie zu sich kommt und sieht, dass Sie noch hier sind. Wir treffen uns morgen um zehn Uhr am Strand. Glauben Sie mir, es ist für Sie die einzige Möglichkeit, in die richtige Höhle zu gelangen.« Gideon zögerte, sichtlich verärgert, dass er gezwungen war, sich in das Unvermeidliche zu fügen. Er kniff die braunen Augen zu schmalen Schlitzen zusammen. »Nun gut, morgen um zehn Uhr am Strand. Aber damit endet Ihr Engagement in dieser Sache, Miss Pomeroy. Habe ich mich klar genug ausgedrückt?« »Sehr klar, my Lord.« Aus seinem abschätzenden Seitenblick sprach tiefer Argwohn. »Vielleicht war mein beruhigendes Lächeln nicht ganz überzeugend,« dachte Harriet, als er an ihr vorüber aus dem Arbeitszimmer hinaus in den Flur ging. »Guten Tag, Miss Pomeroy.« Damit setzte er entschlossen den Hut auf. »Guten Tag, mein Lord«, rief sie ihm nach, »vielen Dank, dass Sie so rasch auf meinen Brief reagiert haben. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie sich dieser Angelegenheit annehmen wollen. Sie werden Ihre Sache sicher sehr gut machen.« »Ich bin entzückt, dass Sie in mir einen passenden Kandidaten für jene Position gefunden haben, die es offensichtlich zu besetzen gilt«, knurrte er, »wir werden sehen, wie weit Ihre Wertschätzung geht, wenn ich meine Aufgabe beendet habe und meinen Lohn fordere.« sein eiskalter Hohn ließ Harriet zusammenzucken. Nachdenklich blickte sie ihm nach, als er durch die offene Tür hinaus in den kalten Märzsonnenschein trat, ohne sich ein einziges Mal nach ihr umzudrehen. Harriet konnte einen kurzen Blick auf einen riesigen, rötlich-braunen Hengst werfen, der draußen wartete, ein gewaltiges Ross in den Dimensionen seinem Begleiter nicht unähnlich, mit massiven Hufen, ausgeprägten Muskeln und eigensinniger Nasenwölbung, dieses Pferd, das nichts Verfeinertes oder Elegantes an sich hatte, wirkte so stark und robust wie ein Schlachtross, imstande einen Ritter in voller Rüstung in den Kampf zu tragen. Als der Viscount den Klippenrand entlang sprengte, lauschte Harriet, die noch immer neben der ausgestreckt daliegenden Haushälterin kniete, dem Hufschlag nach. Wie angenehm geräumig der Flur nun wieder wirkte. St. Justins Anwesenheit hatte den Raum spürbar verkleinert. Harriet registrierte mit leisem Erschrecken, wie intensiv sich St. Justins nabige Wüste-Züge in ihrem Gedächtnis eingeprägt hatten. Einem Mann wie ihm war sie noch nie begegnet. Er war unglaublich groß, wie sein Pferd war auch er mächtig und solide gebaut und mit breiten, muskulösen Schultern und Schenkeln ausgestattet. Selbst Hände und Füße waren von ungewöhnlichem Format. Harriet fragte sich unwillkürlich, ob St. Justins Handschuhmacher und Schuster für das zusätzliche Material, das zur Anfertigung jedes einzelnen Paares notwendig war, einen Aufpreis berechneten. Alles an St. Justin, der etwa Mitte dreißig sein mochte, war hart, stark und ungestüm. Sein Antlitz erinnerte Harriet an den prächtigen Löwen, den sie vor drei Jahren in Mr. Peterhams Menagerie gesehen hatte – Sogar seine Augen riefen die Erinnerung an das wilde Tier wach. Was für wundervolle Augen, dachte Harriet, von goldbraunem Ton und von bezwingender Wachsamkeit und kühler Intelligenz. St. Justins pechschwarzes Haar, seine breiten Wangenknochen, die kühne Nase und das markante Kinn trugen ebenfalls dazu bei, ihn löwenhaft aussehen zu lassen. Die Narbe erhöhte noch den Eindruck eines kraftstrotzenden Raubtieres, eines Geschöpfes, dem Gewalt nicht fremd war. Harriet hätte zu gerne gewusst, wo und wie St. Justin sich die bösartig aussehende Narbe zugezogen hatte, die sich in Längsrichtung über die ganze Wange bis zum Kinn hinzog und aussah, als wäre sie ihm schon vor einigen Jahren zugefügt worden. Er konnte von Glück reden, dass er dabei nicht sein Auge verloren hatte. Nun rührte sich Mrs. Stone wieder und stöhnte auf. Harriet zwang sich, ihre Aufmerksamkeit auf das vorliegende Problem zu konzentrieren. »Können Sie mich hören, Mrs. Stone?« fragte sie, das Fläschchen unter der Nase der Frau schwenkend. »Was? Ja, ja, ich kann Sie hören.« Mrs. Stone schlug die Augen auf und blickte in Harriets Gesicht. Nur mit Mühe brachte sie ein Stirnrunzeln zustande. »Was um alles in der Welt? Du lieber Gott, jetzt weiß ich wieder alles. Er war hier, nicht wahr? Es war also kein Albtraum. Das Ungeheuer war hier, wie es leibt und lebt.« »Beruhigen Sie sich, Mrs. Stone, er ist schon gegangen.« Mrs. Stones Augen weiteten sich vor neuem Entsetzen. Sie umklammerte Harriets Handgelenk mit ihren knorrigen Fingern, fest wie ein Schraubstock. »Sind Sie wohl auf, Miss Harriet? Hat diese elende Ausgebot der Hölle Sie etwa angerührt? Ich habe gesehen, dass er sich bedrohlich wie eine gewaltige, grässliche Giftschlange vor Ihnen aufrichtete.« Harriet zügelte ihren Unmut, »Mrs. Stone, es liegt kein Grund zur Besorgnis vor. Er hat nur einen kurzen Augenblick seine Hand unter mein Kinn gelegt.« »Der Herr schütze uns!« Mrs. Stones Lieder senkten sich bebend. In diesem Moment hörte Harriet Schritte auf den Eingangsstufen. Gleich darauf wurde die Tür geöffnet, die der Viscount so fest hinter sich geschlossen hatte. Im Eingang erschienen Euphemia Pomroy und Harriets zauberhafte Schwester Felicity. Felicity galt in Upper Bedleton und Umgebung mit gutem Grund als sensationelle Schönheit, denn zu ihrem außerordentlichen Liebreiz gesellte sich ein angeborenes Gefühl für Stil und Eleganz, das auch unter den finanziell beengten Verhältnissen, in denen die Schwestern Pomeroy lebten, zur Geltung kam. In ihrem rüschenbesetzten grün-weiß gestreiften Laufkleid bot Felicity heute ein Bild bezaubernder jugendlicher Frische. Ein dunkelgrüner Umhang und ein grüner, federngeschmückter Hut ergänzten ihre Aufmachung. Sie hatte hellgrüne Augen und goldbraunes Haar, beides ein Erbteil ihrer Mutter. Der Schnitt ihres Kleides unterstrich einen weiteren Pluspunkt, den sie ihrer Mutter zu verdanken hatte, nämlich einen köstlich vollen Busen. Jofima Pomeroy Ashcomb, die als erste eintrat, streifte ihre Handschuhe ab. Kurz vor dem Tod Reverend Pomeroy's, ihres Bruders, war sie zur Witwe geworden. Sie hatte nicht lange gezögert und sich bei ihren Nichten häuslich eingerichtet. Die einst gefeierte Schönheit, die nun schon auf die 50 zuging, war nach Harriets Ansicht noch immer sehr ansehnlich. Als Tante Effie ihren Hut abnahm, wurde das Silber in ihrem einst dunklen Haar sichtbar. Das auffallende Türkisblau ihrer Augen stammte, wie jenes Harriets von den Pomeroy's.